0: 8 Kapitel 5 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 8. Kapitel, 5. Die Justizpflege sowohl der städtischen Behörden wie der statthalter ließ auch in dieser epoche vieles zu wünschen übrig doch bezeichnet das eintreten der kaiserherrschaft darin eine wendung zum besseren das eingreifen der reichsgewalt hatte unter der republik sich auf die strafrechtliche kontrolle der reichsbeamten beschränkt und diese besonders in späterer zeit schwächlich und parteiisch geübt oder vielmehr nicht geübt jetzt wurden nicht bloß in rom die zügel schärfer angezogen indem die strenge beaufsichtigung der eigenen beamten von dem einheitlichen militärregiment unzertrennlich war und auch der reichssenat zu schärferer überwachung der amtspflege seiner mandatare veranlaßt wurde sondern es wurde jetzt möglich die mißgriffe der provinzialgerichte im wege der neu eingeführten appellation zu beseitigen oder auch wo unparteiisches gericht in der provinz nicht erwartet werden konnte den prozeß nach rom vor das kaisergericht zu ziehen beides kam auch den senatorischen provinzen zugute und ist allem anschein nach überwiegend als wohltat empfunden worden wie bei den hellenen europas so ist in kleinasien die römische provinz wesentlich ein komplex städtischer gemeinden wie in hellas werden auch hier die überkommenen formen der demokratischen politie im allgemeinen festgehalten die beamten zum beispiel auch ferner von den bürgerschaften gewählt überall aber der bestimmende einfluß in die hände der begüterten gelegt und dem belieben der menge sowie dem ernstlichen politischen ehrgeiz kein spielraum gestattet unter den beschränkungen der munizipalen autonomie ist den kleinasiatischen Städten eigentümlich, daß den schon erwähnten eirenarchen den städtischen Polizeimeister späterhin der Statthalter aus einer von dem Rat der Stadt aufgestellten Liste von zehn Personen ernannte, die Regierungskuratel der städtischen Finanzverwaltung die kaiserliche Bestellung eines nicht der Stadt selbst angehörigen Vermögenspflegers curator rei dessen Konsens die städtischen Behörden bei wichtigeren vermögenshandlungen einzuholen haben ist niemals allgemein sondern nach bedürfnis für diese oder jene stadt angeordnet worden in kleinasien aber entsprechend der bedeutung seiner städtischen entwicklung besonders früh das heißt, seit dem Anfang des zweiten Jahrhunderts und besonders umfassend eingetreten. Wenigstens im dritten Jahrhundert mussten auch hier wie anderswo sonstige wichtige Beschlüsse der Gemeindeverwaltung dem Statthalter zur Bestätigung unterbreitet werden. Uniformierung der Gemeindeverfassung hat die römische Regierung nirgends und am wenigsten in den hellenischen Landschaften durchgeführt. Auch in Kleinasien herrschte darin große Mannigfaltigkeit und vermutlich vielfach das Belieben der einzelnen Bürgerschaft obwohl für die derselben provinz angehörigen gemeinden das eine jede provinz organisierende gesetz allgemeine normen vorschrieb was der art von institutionen als in kleinasien verbreitet und vorherrschend diesem landesteil eigentümlich angesehen werden kann trägt keinen politischen charakter sondern ist nur etwa für die sozialen verhältnisse bezeichnend wie die über ganz kleinasien verbreiteten verbände teils der älteren teils der jüngeren bürger die Gerusia und die Neoi, Ressourcen für die beiden Altersklassen mit entsprechenden Turnplätzen und Festen. Autonome Gemeinden gab es in Kleinasien von Haus aus bei weitem weniger als in dem eigentlichen Hellas, und namentlich die bedeutendsten kleinasiatischen Städte haben diese zweifelhafte Auszeichnung niemals gehabt oder doch früh verloren, wie Kyzikos unter Tiberius, Samos durch Vespasian. Kleinasien war eben altes untertanengebiet und unter den persischen wie unter den hellenischen herrschern an monarchische ordnung gewöhnt weniger als in hellas führte hier unnützes erinnern und unklares hoffen hinaus über den beschränkten Munizip horizont der gegenwart und nicht vieles der art störte den friedlichen genuß des unter den bestehenden verhältnissen möglichen lebensglückes solchen lebensglückes gab es in kleinasien unter dem römischen Kaiserregiment die Fülle. Keine Provinz von allen, sagt ein in Smyrna unter den Antoninen lebender Schriftsteller, hat so viele Städte aufzuweisen wie die unsrige, und keine solche wie unsere größten. Ihr Kommen zugute die reizende Gegend, die Gunst des Klimas, die mannigfaltigen Produkte, die Lage im Mittelpunkt des Reiches, ein Kranz ringsum befriedeter Völker, die gute Ordnung, die Seltenheit der Verbrechen, die milde Behandlung der Sklaven, die Rücksicht und das Wohlwollen der Herrscher. Asia hieß, wie schon gesagt, ward, die Provinz der fünfhundert Städte, und wenn das wasserlose, zum Teil nur zur Weide geeignete Binnenland Phrygiens Lykaoniens, galatiens kappadokiens auch in jener zeit nur dünn bevölkert war stand die übrige küste hinter asia nicht weit zurück die dauernde blüte der kulturfähigen landschaften kleinasiens erstreckt sich nicht bloß auf die Städte glänzenden Namens wie Ephesos, Smyrna, laodikeia Apamea, wo immer ein von der Verwüstung der anderthalb Jahrtausende, die uns von jener Zeit trennen, vergessener Winkel des Landes sich der forschung erschließt da ist das erste und das mächtigste gefühl das entsetzen fast möchte man sagen die scham über den kontrast der elenden und jammervollen gegenwart mit dem glück und dem glanz der vergangenen römerzeit auf einer abgelegenen Bergspitze, unweit der lykischen Küste, da, wo nach der griechischen Fabel die Chimera hauste, lag das alte Kragos, wahrscheinlich nur aus Balken und Lehmziegeln gebaut und darum spurlos verschwunden, bis auf die zyklopische Festungsmauer am Fuß des Hügels unter der Kuppe breitet ein anmutiges fruchtbares Tal sich aus mit frischer Alpenluft und südlicher Vegetation umgeben von Wald und wildreichen Bergen als unter kaiser Claudius Lykien Provinz ward verlegte die römische Regierung die Bergstadt das grüne Kragos des Horaz in diese ebene auf dem Marktplatz der neuen Stadt Sidyma stehen noch die Reste des viersäuligen dem Kaiser damals gewidmeten Tempels und einer stattlichen Säulenhalle, welche ein dort gebürtiger, als Arzt zu Vermögen gelangter Bürger in seiner Stadt baute. Statuen der Kaiser und verdienter Mitbürger schmückten den Markt, es gab in der stadt einen tempel ihrer schutzgötter der artemis und des apollon bäder turnanstalten für die ältere wie für die jüngere bürgerschaft von den toren zogen sich an der hauptstraße die steil am gebirge hinab nach dem hafen Kalabatia führte zu beiden seiten reihen hin von steinernen grabmonumenten stattlicher und kostbarer als die pompejis und großenteils noch aufrecht während die vermutlich wie die der altstadt aus vergänglichem Material gebauten Häuser verschwunden sind. Auf den Stand und die Art der einstmaligen Bewohner gestattet einen Schluss ein kürzlich dort aufgefundener, wahrscheinlich unter Commodus gefasster Gemeindebeschluss über die Konstituierung der ressource für die älteren bürger dieselbe wurde zusammengesetzt aus hundert zur hälfte dem stadtrat zur hälfte der übrigen bürgerschaft entnommenen mitgliedern darunter nicht mehr als drei freigelassene und ein Bastardkind alle übrigen in rechter Ehe erzeugt und zum Teil nachweislich alten und wohlhabenden Bürgerhäusern angehörig. Einzelne dieser Familien sind zum römischen Bürgerrecht gelangt, eine sogar in den Reichssenat, aber auch im Ausland blieb dieses senatorische Haus sowohl wie verschiedene aus Sidyma gebürtige, auswärts und selbst am kaiserlichen Hof beschäftigte Ärzte der Heimat eingedenk. Und mehrere derselben haben ihr Leben daselbst beschlossen. Einer dieser angesehenen Stadtbürger hat in einem nicht gerade vortrefflichen, aber sehr gelehrten und sehr patriotischen Elaborat die Legenden der Stadt und die sie betreffenden Weissagungen zusammengefasst und diese Memorabilien öffentlich aufstellen lassen dies kragos sidyma stimmte auf dem landtag der kleinen lykischen provinz nicht unter den städten erster klasse war ohne theater ohne ehrentitel ohne jene allgemeinen feste die in der damaligen welt die Großstadt bezeichnen, auch nach der Auffassung der Alten eine kleine Provinzialstadt und durchaus eine Schöpfung der römischen Kaiserzeit. Aber im ganzen Vilayette Aidin ist heute kein Binnenort, der für zivilisierte existenz auch nur entfernt diesem bergstädtchen wie es war an die seite gestellt werden könnte was in diesem abgeschiedenen fleck noch heute lebendig vor augen steht das ist in einer ungezählten menge anderer städte unter der verwüstenden menschenhand bis auf geringe reste oder auch spurlos verschwunden einen gewissen überblick dieser fülle gewährt die den städten in kupfer freigegebene münzprägung der kaiserzeit keine provinz kann in der zahl der münzstädten und der Mannigfaltigkeit der Darstellungen sich auch nur von Weitem mit Asia messen. Freilich fehlt diesem Aufgehen aller Interessen in der heimatlichen Kleinstadt die Kehrseite so wenig in Kleinasien wie bei den europäischen Griechen was über deren Gemeindeverwaltung gesagt ist, gilt in der Hauptsache auch hier. Der städtischen Finanzwirtschaft, die sich ohne rechte Kontrolle weiß, fehlt Stetigkeit und Sparsamkeit und oft selbst die Ehrlichkeit. Bei den bauten werden bald die kräfte der stadt überschritten bald auch das nötigste unterlassen die kleineren bürger gewöhnen sich an die spenden der stadtkasse oder der vermögenden leute an das freie öl in den bädern an Bürgerschmeuse, volksbelustigungen aus fremder tasche die guten häuser an die klientel der menge mit ihren demütigen huldigungen ihren bettelintrigen ihren spaltungen rivalitäten bestehen wie zwischen stadt und stadt so in jeder stadt zwischen den einzelnen kreisen und den einzelnen häusern die bildung von armen vereinen und von freiwilligen feuerwehren wie sie im okzident überall bestanden wagt die regierung in kleinasien nicht einzuführen weil das fraktionswesen hier sich jeder Assoziation sofort bemächtigt Der stille See wird leicht zum Sumpf und das Fehlen des großen Wellenschlags der allgemeinen Interessen ist auch in Kleinasien deutlich zu spüren Kleinasien insbesondere Vorderasien war eines der reichsten Gebiete des großen Römerstaats. Wohl hatte das mißregiment der Republik, die dadurch hervorgerufenen Katastrophen der mithradatischen Zeit, dann das Piratenunwesen, endlich die vieljährigen Bürgerkriege, welche finanziell wenige provinzen so schwer betroffen hatten wie diese die vermögensverhältnisse der gemeinden und der einzelnen daselbst so vollständig zerrüttet daß augustus zu dem äußersten mittel der niederschlagung aller schuldforderungen griff auch machten mit Ausnahme der Rhodier alle Asiaten von diesem gefährlichen Heilmittel Gebrauch. Aber das wieder eintretende Friedensregiment glich vieles aus. Nicht überall die Inseln des Ägäischen Meers zum Beispiel haben sich nie seitdem wieder erholt aber in den meisten Orten waren schon als Augustus starb die Wunden wie die Heilmittel vergessen und in diesem Zustand blieb das Land drei Jahrhunderte bis auf die Epoche der Gotenkriege die Summen zu welchen die Städte Kleinasiens angesetzt waren, und die sie selbst allerdings unter Kontrolle des Statthalters zu repartieren und aufzubringen hatten, bildeten eine der bedeutendsten Einnahmequellen der Reichskasse wie die Steuerlast sich zu der Leistungsfähigkeit der Besteuerten verhielt, vermögen wir nicht zu konstatieren. Eigentliche dauernde Überbürdung aber verträgt sich nicht mit den Zuständen, in denen wir das Land bis gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts finden. Mehr vielleicht noch die Schlaffheit des Regiments als absichtliche Schonung mag die fiskalische Beschränkung des Verkehrs und die nicht bloß für den Besteuerten unbequeme Anziehung der Steuerschraube in Schranken gehalten haben bei großen kalamitäten namentlich bei den erdbeben welche unter tiberius zwölf blühende städte asias vor allem sardes unter pius eine anzahl karischer und lykischer und die inseln kos und Rhodos entsetzlich heimsuchten trat die privat und vor allem die reichshilfe mit großartiger freigebigkeit ein und spendete den kleinasiaten den vollen segen des großstaats die samt aller für alle der wegebau den die römer bei der ersten einrichtung der provinz asia durch manius Aquillius in angriff genommen hatten ist in der kaiserzeit in kleinasien nur da ernstlich gefördert worden wo größere besatzungen standen namentlich in kappadokien und dem benachbarten galatien seit vespasian am mittleren euphrat legionslager eingerichtet hatte in den übrigen provinzen ist dafür nicht viel geschehen zum teil ohne zweifel infolge der schlaffheit des senatorischen regiments wo immer hier wege von Staatswegen gebaut wurden, geschah es auf kaiserliche Anordnung.